0: 大家好呀，欢迎大家来到新一期的《艺海藏家》的纽约艺术圈。然后我是天楚，我在纽约。这一期算是2022年的最后一期节目了。本来其实我想做一个跟新年相关，或者是回顾一下纽约艺术圈，或者是艺海藏家在过去一年，也就是2022年的一些节目总结啊、一些表现呀、啊、等等。但真的思来想去吧，新年的话题也没啥可聊的。这个回顾总结呢，好像有点略显单调和无聊哈，但是哈，我在准备这期选题的时候，我去翻了2022年甚至是2021年之前纽约艺术圈所做过的节目聊过的一些话题，然后我发现呢，我给大家真的是讲过很多有趣的艺术故事，嗯，比如说呃，艺术大道呀，美术馆盗窃案啊，以及天价作品背后的故事。当然了，我也介绍过挺多。奇奇怪怪、可可爱爱的这个艺术作品，以及一些行为艺术的作品，啊、呃，当然了，必不可少的那一定是为大家去介绍一些当代的、现代的一些艺术大师他们背后的故事。但真的算来算去哈，少讲了很多艺术大师。全球这么多个艺术大师，让我在一两年时间之内全都讲完呢，也确实不太现实。主要是咱们的节目哈，在之后几年甚至十几年时间中，呃，仍然会陪伴大家，所以呢，也不着急这一会儿去把所有的艺术大师的故事全都给大家讲完。但是，嗯，毕竟2022年快要过去了，我个人呢还挺遗憾的，因为有一位艺术家的故事我还没有讲。就真的是心里挺痒痒的，就想趁着2022年的最后一期节目，反正就在这个年末和年初的交接之际吧，我觉得给大家讲一讲他的故事。他呢，就是墨西哥的知名女艺术家弗里达·卡罗。谁是弗里达·卡罗？他到底多有名哈，就其实吧，你去到全球的。任何的一个大型美术馆，如果这个美术馆里没有一件弗里达卡罗的作品，就是没有一件他的馆藏的话呢，真的只能说明这家美术馆的实力肯定是不到位的。这真的不是我夸张哈，他真的是现代艺术家里数一数二的。当然了，他肯定不能算是现代女性艺术家或者是现代艺术家中，呃，作品卖的最贵的那一个哈。但是，他创作于1949年的自画像《迭戈和我》。迭戈呢，就是迭戈里维拉，他是弗里达老公。呃，这个呢，我们一会儿节目中会讲到。那这幅画呢，其实就是弗里达本人的自画像，就类似这种哈，浓密的毛发和经典的这个一字眉。然后，他呢在脑门上，呃，也就是这个一字眉的上方，画了一个小小的里维拉，就是她老公的画像。就这么一副小小的自画像，在2016年的一场拍卖会上，以3490万美元的价格卖出去了。这件作品也刷新了当时的拍卖记录，也成为有史以来就当时哈在拍卖会场上售出的拉丁美洲艺术家中最昂贵的这个作品。其实弗里达卡罗的故事，很多人都呃隐隐约约会听说过一些。包括很多人都会认为说，弗里达·卡罗，因为她是在18岁的时候出了一场很严重的车祸，自此之后呢，人生就开始走下坡路，走向低谷。比如说身体上的残疾啊，无法生育啊，啊什么老公出轨啊等等，这种特别狗血的事情都发生在他身上。但其实呢，这个弗里达悲惨人生的经历啊，真的不是从18岁的时候开始的，而是要追溯到6岁的时候。六岁的时候，他就已经经历了人生中的特别大的一场灾难，就是他被确诊为患有小儿麻痹症。其实我觉得也挺可惜的，毕竟这个从小就不被老天眷顾的这么一个人，哈，六岁就确诊了小儿麻痹，那这也造成了他身体上有一些残疾，就是他的左腿会比啊、呃，就是他的右腿会比左腿稍微短一点。你就知道吧，这一腿长点，一腿短点吧，虽然没那么那么明显。但是呢，他也会因此自卑吧，所以他总是穿着那种特别大的能盖住小腿的那种裙子，就基本上是拖地的那种裙子哈。当然，这个其实也形成了他之后的一个穿衣风格，也是被后续很多很多人去模仿的。就怎么说呢？其实弗里达小时候已经是特别男孩子的性格，就比较刚毅、比较调皮的那种。他尽管是患有小儿麻痹症，但是他还是去积极的去参加这些体育运动，啊、呃，去增强自己的力量，去抵抗这个小儿麻痹症，并且他在他父亲的鼓励之下，啊、呃，游泳啊，足球啊，拳击啊，摔跤呀、啊，等等这些体育运动吧，他是一样都没落下。其实咱们现在看弗里达，他是一个很成功、很成功的艺术家，就哪怕在他死了之后哈，但其实一开始他完全没有想要成为艺术家的想法。他的梦想是成为一名医生，虽然说是这个身体上有点残疾，在当时哈，但他脑子是特别特别聪明，就真的是妥妥的学霸一枚。当然了，你说大概100年前吧，女孩很不被重视的，就也一样。女孩上学这件事儿呢，还是相对少见的。那大部分呢，还都是早早结婚，相夫教子。但弗里达爸爸呢，真的特别特别支持他。他就说了啊，咱女儿想上学，那咱就好好学习，爸爸全力支持你。那弗里达呢，也不负众望的，在15岁的时候就考上了墨西哥城最最最最著名的国立预科学校，成为当时为数不多的能考入这所学校的女生之一。但在学校呢，他就主要学习了这个医科的基本知识，以及嗯、呃，学医嘛，一定要去绘制一些医学的插图。就此呢，也就攒下了一些绘画的底子。当然了哈，他是整体这个学业上表现的十分优异，真的是超过了许多同龄的男孩子。当然了，也是在这所学校，就是在这个阶段，他也遇到了未来牵绊一生的男人，就是刚才咱们提到的迭戈·里维拉，就是他后来的老公，就是这个墨西哥最最最最,最著名的壁画艺术家。也被大家调侃为艺术圈长得最丑的渣男。那他们俩的故事呢？哎，卖个关子，咱们一会儿再讲。弗里达的学吧，刚上三年，那这个正是就18的呃15到呃1 5到十八岁嘛，正是这个女孩子最美的年华。结果呢，在18岁的那年秋天，也就是1925年的时候，弗里达因为车祸受了重伤。这个受伤程度真的特别的惨，还不是那种啊，就什么轻微骨折呀、轻微脑震荡啊等等。他呢，基本上全身能碎的骨头都碎了个遍，并且子宫呢也受伤，也导致后来的人生里呢很难的再去生育。反正就是吧，好不容易死里逃生，捡回一条命，结果呢，就真的是只能躺在床上，但是脑子是清醒的，下半身动不了。虽然说经过这一两年的努力，他的这个呃行走能力是恢复了哈，但你真的不要小瞧这一场车祸的后遗症。他呢，真的是一生当中都在经历大大小小的手术，做了35次。你就想想看吧，这多痛苦啊！其实最终在他年纪大了之后呢，也导致他的右膝盖以下还是必须要截肢，就是因为一些并发症。弗里达因为车祸，就是完全下半身完全瘫痪了嘛，只能躺在床上去恢复。在这个一年多的时间里呢，弗里达的父亲就一直陪在他身边去照顾他。当然了，除了这个呃帮他恢复之外呢，在精神上也给了他特别多的帮助。他以什么方式呢？就是弗里达的父亲去鼓励弗里达重新捡起画笔，虽然躺着，只要手还能动。咱们就能继续绘画，继续创作。那父亲呢，就为女儿买来了颜料啊，一个经过特别改装的画架，以及旁边摆了一面镜子，然后把它们固定在他那个床上的四个柱上，然后去便于弗里达。他哪怕躺在床上，就是弗里达，他也可以用尽所有的办法吧，去钻研绘画。那弗里达呢，他自己也觉得说：“哎呀，真的太痛苦了，我得找点事儿做，去转移我这个生理痛和心理痛的这个注意力哈，把这个注意注意力转移开。不然的话，真的我觉得得肯定得被逼到自杀了。”所以呢，弗里达就把这种痛苦的东西，哎，给转化了一下，变成视觉上的东西去呈现出来。那你看哈，其实我刚才多次提到了弗里达的父亲，就无论是小弗里达六岁的时候小儿麻痹症啊，父亲呢去鼓励他多多运动之外呢，包括弗里达18岁之后出了车祸，啊，父亲呢也是坚持鼓励他去进行艺术绘画创作哈、啊。其实一定程度上来讲，如果没有弗里达父亲的鼓励，我觉得弗里达他不可能坚持下来，也不可能坚持下来去创作。其实这个男人呢，真的是在弗里达的整个痛苦的人生当中吧，算是一个太阳般的存在，就照亮了他，给了他所有的温暖。因为其实弗里达的爸爸呢，是一名摄影师，他呢特别擅长拍风景、建筑等等。啊，当时呢也是在二十世纪初。拍摄了很多墨西哥当地的重要的建筑、风景啊，以及一些人文的风景。当时哈，这个弗里达父亲就在那个暗房里洗胶卷的时候，这个路都走不稳的小弗里达呢，就偷偷跟进去，去帮父亲倒倒药水啊，去做一些打杂的工作。其实不是，也不是打杂了，就是纯属好奇哈。当然，我觉得这个也是为弗里达之后。跟艺术有解不开的关系，也打下了基础。因为弗里达画的很多东西都跟这个人像，就是自画像嘛，都跟人像有关，也跟风景有关。所以说，我觉得，包括弗里达创作风格，大部分也都是写实的嘛。我觉得这个跟父亲所从事的摄影师的这个行业，我觉得是脱不了干系的。所以呢，弗里达的父亲也算是弗里达的艺术启蒙。并且在这个弗里达父亲去世之后呢，他也专门为父亲去绘制了一幅肖像作品，就是这个老父亲站在这个老式的摄影机前面，一脸严肃，特别帅的样子，并且旁边还写了很多很多的字去缅怀父亲。那这个是弗里达人生中很重要的一个男人哈。咱们再讲另外一个，就是咱们最开始提到的。也是后来网友们津津乐道的去吃瓜，就是这个弗里达卡罗和迪迭哥里维拉之间的这个各种呃出轨狗血的爱情故事哈，就是这位墨西哥的壁画家里维拉。当然了哈，本期节目咱们不谈这个里维拉的艺术成就，大家感兴趣的话呢，可以回听一下纽约艺术圈2021年11月发布的节目。呃，给大家指个路，如果是喜马拉雅的话呢，是在第106期。我在那期节目中呢，专门讲了这位艺术家，也讲了他的艺术成就，真的是很厉害哈。就是咱们如果抛开感情方面比较渣，就这点不谈的话呢，真的是很厉害。那这期节目呢，迪维拉只能算得上是配角，咱也就讲讲弗里达和这个又丑又渣的海王之间的一些故事哈。那这个李维拉呢，他差不多比弗里达大了二十岁，也就是几乎是跟弗里达父母就跟他爸爸差不多的年纪，甚至身材哈也是这个娇小弗里达的好几倍大。这个瘦瘦小小的弗里达站在这个李维拉旁边，就有一种小鸟依人的感觉，所以也被大家戏称为啊鸽子和大象，就真的特别形象。当时哈还是十五岁不到的年纪。弗里达就追在这个已经很有名气，并且在学校教书的李维拉屁股后面，去给他看自己的画作，然后希望呢，他可以给自己一些指导。但是里维拉这个人啊，天性比较花心，并且这个人太有才了，周围呢也从来不缺美女和这个才女以及这个粉丝吧，可以算是。你就想想吧，当时的一个追星场景就是李维拉在室内画壁画。然后这个建筑的窗户外面呢，站立一群少女，就是冒着星星眼的去看李维拉进行壁画的创作。哎，你就想想这个场景吧。弗里达她就是这帮犯花痴少女中的一员。况且哈，这帮少女年纪真的太小了，咱这个不能不能谈恋爱，不能结婚哈，这不合法。并且那会儿里维拉已经结婚了，还是他的第二次婚姻。那么又过了几年，这个少女初长成，并且从车祸中恢复过来了，呃，大概是21岁的弗里达。那在一次聚会中呢，又碰到了当时已经离了婚的李维拉。没错，李维拉又结束了他的第二段婚姻哈。弗里达就给他看自己的画作，这回呢，这个李维拉完全被这个弗里达的画作给吸引了，真的是惊呆了。无论是画，现在就是无论是画作还是人，都深深地吸引着李维拉。于是，这两个人不顾外界的劝阻，就是热恋结婚。但这个结婚后呢？性格刚毅，从不把任何人、任何事放在眼里的弗里达呢，难得的想要做一回李维拉身边的小女人，就是做饭、做家务，然后等丈夫回家。呃，这些都是她的首要任务。难得的把艺术，哎，靠边站着，往后排一排。当然了，这个你说又丑又渣的海王，他怎么可能为了一个女人啊，为了弗里达就此收了心呢？这个婚后的他呢，真的是风流成瘾，丝毫没有收敛。那一开始呢，弗里达真的是睁一只眼闭一只眼，因为他真的太爱李维拉了，爱到骨子里了，爱的很卑微，很欣赏他的才华，自己的身体呢？也是因为之前车祸嘛，呃，子宫受伤了，也流过产啊。就插一句哈，在这一段婚姻当中，前前后后十一年吧，弗里达流产了三次，就是孩子都没有保住哈。但是甭管这个李维达怎么伤害弗里达，弗里达都忍了。就在1935年之后，李维拉竟然和弗里达的亲妹妹搞在了一起，被发现之后呢？弗里达彻底完完全全伤透了心，终于决心在1939年的时候离婚了。那离婚之后呢？弗里达把所有精力投入到了绘画事业，并且彻底释放了自我。不仅自己也有许多的异性情人，他呢还公开了自己双性恋的身份。这个吸毒呀、酗酒啊、肆意妄为，什么事儿都干。他呢好像就是用这种方法才能去忘掉。自己深爱的男人，但真的，说实话，你说能忘掉吗？真的，我觉得开玩笑，因为弗里达爱李维拉，真的是爱到骨子里了，甚至是超过了爱他自己。也就是这样，没过多久，就一年多之后吧，这个彻底放飞自我的弗里达呢，呃，身体状况肯定是越来越不行了。本来就不灵便，也经不起折腾的身体呢。就完全不行了，可以说是，但他只能呢又躺回到床上，然后靠吃止疼药，然后靠不停的大量灌酒去麻痹自己，让自己的身体呢感觉不到疼痛，就这么着麻木度日吧。结果呢可想而知，身体呃反正完蛋了吧，导致呢他右腿就是这个右小腿哈坏死，右小腿就完全截肢了。那此时呢，李维拉仿佛是听到了遥远的这个弗里达的无声的召唤吧，然后也主动回到了他身边，继续照顾他。这两个人呢，也就旧情复燃，复婚了。那之后的二十多年时间里，两个人虽然是分分合合，但还是总归携手走过了二十多年的时间，一直到弗里达去世。当然了哈，这两个人之间的故事，尤其是这个野史哈，真的太多了，讲不完。那弗里达后来就说呢，她这一辈子经历过两次最致命的打击，第一次就是18岁的时候出的那场车祸，第二次就是遇到了迭哥里维拉，她的老公。那有人就说呢，你说这个里维拉又丑又渣的海王，但是你反观弗里达，她也玩得开呀。自己呢也是各种放飞自我呀，但其实哈，我觉得总归一句话就是，外人、后世的人，呃，其实没有办法真正的去评论他们之间的事。我觉得吃吃瓜就可以了，大家都当艺术野史去看一看就好了。你说真正的事儿呢？我觉得毕竟只有当事人才真正了解那种相爱相杀的感受吧。其实我觉得你听到这儿哈，真的是觉得傅一达太惨了，他。不是一个被老天所眷顾的人，身体上的伤害、精神上的伤害，从他六岁起到他去世，那几乎每一分钟都在对他进行着攻击。所以呢，我觉得这也是另外一个导致他作品产量很少的一个原因。他这辈子就是刨去那些小稿不算哈，正式的画作也就200幅左右，还有另一种说法是143幅，但其中的一多半都是他的自画像。并且这些自画像，除了这个自我的形象在那之外呢，其他大部分这个背景啊，一些小的细节和元素啊，都是跟他个人经历息息相关的。首先就是他这个，你就看这个特别明显的这个面部特征啊、呃，浓眉大眼，一字眉，呃，总是一个比较严肃的表情，就是他很少去这么微笑哈，然后总是画着特别有这种。拉美风情的这种妆容，包括妆造，就是啊、呃，超赞的。说白了，那其实还有些细节，他作品中总出现的，呃，就比如说吧，跟他一辈子都分不开的各种医疗器械、医疗装备，就比如说这个手术刀啊，各种内脏器官啊，满画面的乱飞。他好像就在用这种方式和这个不公平且十分痛苦的生命去进行一个抗争。再比如说他流产之后。所创作的画作呢，就是他自己躺在一张床上，那小婴儿呢就悬浮在空中，就仿佛是他从他这个呃身体中脱离出来，然后就这么跟他 say goodbye， 就是跟他说再见，就这么远远的飞走了一样。真的，整个场景就像一场噩梦一样。包括他有的时候也会呃让自己跟这个浓密的。树枝枝叶纠缠在一起，虽然你感觉它们都在茂密生长，但弗里达仿佛永远被那个粗粗的树枝藤蔓就永远的禁锢在那儿了。当然哈，弗里达作品其实很多都深受墨西哥文化的影响，呃，也会经常使用这个特别亮丽的色彩，包括也是采用了象征主义和写实主义的风格。那么问题就来了，为什么他会画这么多的自画像呢？其实很容易理解哈。第一，就是车祸之后，一个十八岁女孩最美好的两三年时间，她呢大部分时间只能躺在床上，看着同一片天花板去发呆。那幸亏她的父亲为她准备了一面镜子和一个画架。那如果咱们啊不能每天走到外面去看外面的世界。那就只能去多观察观察啊、呃、自己，因为身体面部嘛还是会不停的发生变化啊、呃，那不像家里的柜子、椅子、桌子呀，永远就是那个样子。于是哈，弗里达他当时有大量的时间自己独处，他呢也去静下心来观察自己，然后把自己和身体上的疼痛,痛结合在一起，去转化成视觉的东西。当然了，这一幅幅自画像也是他后期与世界交流的特别重要的渠道。他呢，也通过不停的在自画像中添加各种元素，呃，去表达自己的痛苦、不安以及一种坚强的一种情绪吧。其实有的时候我看他的作品哈，我会下意识的认为说，哦，弗迪达他一定是在画一个梦境，因为这些东西真的。太不现实了，而且太拧巴了，太恐怖了。就他跟这个超现实主义作品还不太一样，弗里达的作品完全不一样，就是那种血淋淋的现实的感觉。没错，其实弗里达他自己本人也解释过说哈，他呢从来不会画梦境，因为这些他所画出来的内容都是真实的血淋淋的发生在自己身上的现实。好啦，今天的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。